1: Y un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... Sed todos bienvenidos. 34 grados marca el termómetro en el exterior justo del estudio... ...27 desde donde yo les estoy hablando... Así que, queridos amigos, estamos ya pasando calor y estamos todavía que no hemos terminado el mes de mayo. Pero bueno, tanto el calor como el frío lo acogemos de Dios siempre con alegría, porque es lo que Él nos manda y porque es lo que nosotros tenemos que recibir y vivir en este momento concreto. Bueno, estamos comenzando una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo. Ya saben cómo suelo empezar yo que es antes de que empiece a sonar la sintonía, me santiguo y hago una oración para consagrar al Señor todo lo que va a suceder a lo largo de la siguiente hora. Y lo siguiente es tomar el libro de texto en las manos, ya saben, un librito que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por la Asociación de Editores del Catecismo, y abrirle por la página por la que vamos a continuar. Es la página 160, donde... Encontramos los números que tenemos que repasar y que vimos en el día de ayer, mejor dicho, el número que vimos en el día de ayer. Y también, eh, a partir de el, la página siguiente, la 161, comenzaremos a estudiar ya hoy el segundo mandamiento de la ley de Dios, que reza así, no tomarás el nombre de Dios en vano. Son tres los números que dedica el compendio del catecismo precisamente a ese segundo mandamiento de la ley de Dios que nos habla de respetar la santidad del nombre de Dios, en la prohibición de jurar en falso y lo que es el perjurio. Es un mandamiento que creo que más o menos todos entendemos, pero que seguramente cuando lo estudiemos nos abra también muchas pistas que a lo mejor desconocemos y que es bueno que vayamos sabiendo, porque para eso estudiamos cada día el compendio y para eso la Iglesia nos anima a la formación permanente. Bueno, pues ya les digo, yo ya tengo el compendio abierto por la página 160 y 161, cosa que les animo a hacer si tienen ustedes el libro de texto cerquita. Yo les recomiendo muchas veces que es bueno no solo escuchar lo que aquí decimos, sino también tener el libro para que ustedes luego en algunos momentos pues puedan volver sobre ello y hacer sub subrayados e incluso apuntar al margen alguna idea sugerente que han aprendido bien aquí en el programa que el señor directamente les ha sugerido y que luego podemos volver sobre ellas, por eso es bueno tener el libro impreso, pero si no tienen el libro impreso, es muy fácil también encontrarle en internet, en la página del Vaticano, ustedes en el buscador ponen compendio del catecismo de la Iglesia Católica, y la primera llamada que encuentran es la de vatican.va, que es la página oficial del Vaticano, donde están todos los documentos publicados, y allí encontrarán el compendio del catecismo, se lo descargan, lo tienen en su teléfono móvil, en su tablet, en su ordenador y también pueden volver sobre ello. Pero la ventaja del libro publicado, como les he dicho en otras ocasiones, es que aparte de poderlo tener en las manos y ser de un manejo mucho más fácil, pues también tiene otros recursos que cuando tenemos una edición digital, pues a lo mejor no encontramos. Por eso yo se los recomiendo, porque tampoco es un libro que cueste mucho dinero. Bueno amigos, pues renovada nuestra ilusión, porque lo que vamos a hacer es acercarnos al conocimiento de Dios como hacemos tantos días, pues bueno, una vez renovada, digo la ilusión, vamos a elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo. Lo hacemos todos los días, y no porque sea una rutina, sino porque es algo absolutamente necesario. Si queremos acceder a la intimidad de Dios, a lo que Dios ha revelado de sí mismo, necesitamos que Dios mismo abra nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad. Por eso cada día invocamos así al Espíritu de Dios. Y después de este saludo inicial, presentación un poquito del sumario de lo que vamos a ver hoy y de alguna cosita más que siempre decimos al principio, antes de esa oración que es el momento central en el que verdaderamente comenzamos el programa porque después de invocar al Espíritu Santo y de ser iluminados por Él, invocamos siempre con esperanza sabiendo que Dios escucha a los hijos que le piden con fe bueno, pues comenzamos este segundo momento del programa que dedicamos a la pincelada de sabiduría. Eh, no es un momento de transición, es un momento que tiene su entidad propia y que yo lo suelo siempre comparar con un aperitivo catequético, igual que en los banquetes. Antes de abordar el primer plato, el segundo plato y el postre, siempre nos acercamos con un pequeño aperitivo que abre nuestro apetito pues así, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, tal y como yo lo he concebido y tal y como desarrollo el programa, pues he concebido este segundo momento como un pequeño aperitivo catequético que abra nuestro apetito para luego el plato fuerte, que es el primero, el estudio de lo que vimos en nuestro último programa, y luego el segundo plato, que es el avance de doctrina que hacemos todos los días. Y si Dios quiere, también el postre que consiste en las llamadas que ustedes nos hacen y que culminan preciosamente este banquete catequético o este banquete de doctrina que el Señor nos regala cada día. Bueno, pues así son las pinceladas de sabiduría. Yo ya he abierto el libro auxiliar por la pincelada número 384, según yo las tengo numeradas, una pincelada que se titula El labrador y la providencia, y como siempre, en ella encontraremos grandes enseñanzas para nuestra vida. Para poder aplicar esa doctrina que conocemos a cosas tan sencillas, como las que nos encontramos en estas narraciones que nos ofreció hace 30 años don Justo López Melús. Vamos a escuchar, como siempre en la voz de Alberto, la pincelada de hoy, que les recuerdo se titula El labrador y la providencia.
2: El labrador y la providencia Es muy grande la tendencia del hombre a quejarse de todo y de todos Es muy grande la tendencia del hombre a estar siempre corrigiendo a la divina providencia Hay personas que organizarían el mundo de maravilla Y luego no saben poner en orden su casa Maestros que no saben enseñar a sus hijos Pedagogos que luego en la vida real son un desastre Teóricos que en la práctica son un desastre Un labrador trabajaba en sus campos y cansado ...se sentó bajo una encina... ...contemplaba los hermosos frutos... ...melones, calabazas, pepinos... ...¿por qué? se decía... ...la providencia había puesto a la bellota... ...el fruto de la encina... ...en un lugar tan alto... ...mejor sería que los melones y las calabazas... ...colgasen de los árboles... ...y así no tendría que agacharse para recogerlos... ...mientras así pensaba... ...cayó una bellota y le dio en la nariz... ...entonces se dijo... ...si en vez de la bellota... Llega a ser un melón o una calabaza, me aplasta la cabeza.
1: No podremos decir nunca, queridos oyentes, que no son simpáticas estas pinceladas, sobre todo a propósito de la anécdota de este labrador del que nos habla la pincelada de hoy. Un labrador que trabajando sus campos y ya cansado de la faena, se sentó un ratito a descansar debajo de una encina, y mientras contemplaba los frutos de su huerto, los melones, las calabazas, los pepinos, y viendo también las bellotas que pendían de la encina, empezó a preguntar si por qué Dios habrá hecho las cosas así. Mucho mejor hubiera sido que hubiera puesto los melones y las calabazas colgados de los árboles, y así yo no tendría que agacharme y trabajar tanto para recogerlos. Mientras así estaba pensando... Se desprendió una bellota del árbol y le pegó en la nariz. Y entonces comprendió por qué Dios las había puesto en el suelo. Si en vez de la bellota llega a ser un melón o una calabaza, me aplasta la cabeza. Y es que, queridos amigos, somos muy dados a quejarnos por todo y de todos. Y es verdad, y creo que esto es algo que tienta un poco a la universalidad del género humano. Eh, la tendencia siempre a la queja. Vemos las cosas según nuestro corto sentido y nuestras cortas miras y queremos que todo el mundo se adapte precisamente a nuestra forma de ver las cosas. E incluso no solo enmendamos la plana a los otros hombres que saben lo que se cuece en su casa y cómo tienen que desarrollar sus asuntos, sino que incluso somos a veces tan osados que le enmendamos la plana o queremos corregir al propio Dios y a su divina providencia con la cual gobierna el mundo con sabiduría y justicia». «Hay personas, así nos lo decía Don Justo, y a veces nosotros somos unos de ellos, ¿no? Que organizaríamos el mundo de maravilla, y luego, sin embargo, no sabemos ni poner orden en nuestra casa. O maestros que no saben siquiera enseñar a sus hijos, o pedagogos que luego en la vida real son un desastre. Sí, sí, como teóricos somos fantásticos, pero en la práctica, como nos dice Don Justo en esa pincelada, somos un desastre». Creo que ahora que estamos estudiando la virtud de la religión, a propósito también de este primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas que terminamos de estudiar ayer, creo que es importante que a Dios le guardemos el respeto que merece y le prestemos esa adoración de la que hablábamos, que nos sintamos muy poquita cosa frente a Él, en realidad somos nada frente a Él, no seríamos nada si Él no nos hubiera dado el ser, y si él no nos sostuviera precisamente en el ser. Quiere decir que Dios ha organizado al mundo y lo ha hecho con su sabiduría infinita. Y sin embargo nosotros nos atrevemos a poner en duda la sabiduría de Dios. Hay cosas que no entendemos y enseguida ya le achacamos a Dios que no ha hecho bien las cosas, que si las hubiera hecho de esta otra manera todo sería mejor. Pero hace falta ser osado y además, ¿hace falta ser atrevido y pecar contra la virtud de la religión y contra el respeto debido a Dios, intentándole enmendar la plana? Bueno, pues vamos a aceptar con humildad las cosas tal y como Dios las ha hecho, y Él que sabe mucho más que nosotros, vamos a aceptar también sus designios y a quererlos como lo mejor que nos puede suceder en el mundo. Muchas veces nosotros miramos desde nuestras cortas entendederas. Dios ve todo desde arriba y lo mira con su sabiduría. Dejemos que Dios siga obrando, que será lo mejor para nosotros. Me recuerda quizá este tema que estamos tratando hoy a una parábola de la que ya hablamos, creo, en estas pinceladas de sabiduría. Que el sacristán piadoso, que se encargaba del cuidado de una ermita dedicada al santo Cristo, a un Cristo crucificado, tanto era el cariño que este sacristán tenía al Cristo, que le pedía en multitud de ocasiones, «Señor, concédeme la gracia de sustituirte al menos un ratito en la cruz para darte alivio». Tal era la piedad de aquel sacristán, que era un hombre bueno, que el Cristo un día accedió a la petición que el sacristán le hacía. Le dijo, «Muy bien, yo me voy a bajar de la cruz y te voy a ceder mi puesto para que tú ocupes mi lugar» pero solo te pongo una condición, que veas lo que veas, sepas guardar silencio. Es importante esta condición, que sepas guardar silencio. Accedió el sacristán a la condición que le ponía el Cristo e intercambiaron sus papeles. El sacristán se puso en la cruz y el Cristo se puso a descansar de sus sufrimientos, ese descanso que le ofrecía amable y generosamente aquel hombre de Dios. Bueno, pues el sacristán que ocupaba el lugar del Cristo vio en primer lugar cómo se acercaba a rezar a la ermita un hombre rico que se dejó en el banco donde se había sentado una bolsa llena de monedas de oro. El hombre rico al levantarse no se dio cuenta que se dejaba allí la bolsa y se marchó dejando abandonado allí el dinero, dejándolo olvidado. Al rato vino una mujer muy pobre que tenía muchos hijos y que no tenía con qué darles de comer. La mujer que vio aquella bolsa de dinero vio como algo venido de la Providencia, cogió la bolsa de dinero y se la llevó para alimentar a su familia. Al rato llegó un muchacho joven que venía a pedir la intercesión del Cristo porque dentro de poco tiempo tenía que embarcarse y quería que el Cristo le protegiera en esos peligrosos caminos del mar, en esas navegaciones de aquellos momentos antiguos, ¿no? Donde tantos peligros acechaban a los navegantes y a los barcos. Bueno, pues mientras rezaba aquel joven, el rico se dio cuenta de que había dejado olvidada su bolsa de dinero y volvió corriendo a la iglesia. Al no ver en la iglesia nada más que aquel joven le echó la culpa, diciéndole que le había robado su dinero y se puso a golpearlo. Ante tamaña injusticia, el sacristán que ocupaba el lugar del Cristo no se pudo callar y le dijo al rico, ¿pero qué hace usted? ¿No se da cuenta que se está confundiendo? Este muchacho no le ha robado el dinero. Bueno, pues así arregló el sacristán que ocupaba el lugar de Cristo aquella situación de malentendidos y de injusticias. Y el Cristo, cuando volvió a la cruz, le dijo al sacristán, no sirves para ocupar mi sitio. Sí, pero es que se estaba cometiendo una injusticia, le dijo el sacristán, y yo no me podía callar. Y le dijo el Cristo, ¿sabes lo que ha sucedido? Que aquel hombre rico abandonó su bolsa, porque con esa bolsa de dinero iba a comprar la inocencia de una joven cometiendo un pecado terrible. Y sin el dinero no hubiera podido hacerlo. La mujer que encontró la bolsa de dinero hubiera podido alimentar a su familia durante un año. Y este joven que había venido a pedir intercesión para su viaje, por las heridas de la paliza no se hubiera embarcado. Ahora su barco está naufragando en el agua. ¿Te das cuenta como no sabes? ¿Te das cuenta, hermano, como nosotros tampoco sabemos, Dios que lo sabe todo es el que mejor puede conducirnos con su sabiduría infinita y con su amor providente. Fiémonos siempre de Dios, hermanos, y no queramos enmendarle la plana. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María, y voy a ser un poquito más breve que otros días hoy en el repaso de lo visto en nuestro último programa. Estuvimos hablando del número 446, con el que rematábamos o concluíamos todo lo que el compendio del Catecismo nos dice a propósito de ese primer artículo del capítulo primero, que se refiere al primer mandamiento de la ley de Dios. Primer mandamiento, «Yo soy el Señor, tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas». En este artículo epígrafe hemos estudiado cuatro números. El primero de ellos se pregunta qué implica la afirmación de Dios, yo soy el Señor tu Dios, y decíamos que implica ser fiel y guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales y evitar los pecados que se oponen a ellas. Los pecados que se oponen a la fe son la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma. Los que se oponen a la esperanza son la desesperación y la presunción. Y los que se oponen a la caridad son la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza, la indolencia espiritual, el odio a Dios que nace del orgullo. Después eh, nos asomábamos a la pregunta 443, que se plantea qué comporta la palabra del Señor: Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Esas palabras que el Señor le dice al tentador cuando le dice: Póstrate ante mí, adórame y todo esto que ves será tuyo. Y el Señor le contesta: Adorarás al Señor tu Dios. Y a Él solo darás culto. Decíamos que estas palabras del Señor suponen adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe, rendirle el culto debido individual y comunitariamente, rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica, ofrecerle sacrificios sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo, y mantener las promesas y votos que se hacen. Después también estudiábamos cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad, y decíamos que el hombre tiene el derecho y el deber de buscar la verdad especialmente en lo que se refiere a Dios y a su iglesia, y una vez conocida, abrazarla y guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Y dentro de ese número también decíamos que la dignidad de la persona humana requiere que en materia religiosa... Nadie se ha forzado a obrar contra su conciencia, ni impedido tampoco actuar de acuerdo con la propia conciencia, tanto pública como privadamente, en forma individual o asociada, dentro de los justos límites del orden público. Nos preguntábamos también, ¿qué es lo que Dios prohíbe cuando manda no tendrás otro Dios fuera de mí? ¿Cuáles son los pecados que se oponen al primer mandamiento de la ley de Dios, junto con esos que se oponen a la fe, a la esperanza y a la caridad? Y hablábamos del politeísmo y de la idolatría, hablábamos de la superstición, de la irreligión, del sacrilegio, de la simonía, del ateísmo, del agnosticismo, que al final se manifiesta en el indiferentismo y también en el ateísmo práctico. Y por último, que fue en el número que estudiábamos el último día, nos preguntábamos, ¿el mandato de Dios no te harás escultura alguna?, que aparece en el libro del Éxodo, capítulo veinte, versículo tres. Dentro de esa formulación que el libro del Éxodo hace de los diez mandatos o de las diez palabras, pues se dice que no te harás escultura alguna de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra, y nos decía el compendio textualmente que en el Antiguo Testamento el mandato no te harás escultura alguna prohibía representar a Dios absolutamente trascendente. A partir de la encarnación del Verbo, el culto cristiano a las sagradas imágenes está justificado, tal y como lo anuncia el segundo concilio de Nicea en el año 787, que fue el séptimo de los ecuménicos, porque se fundamenta en el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, en el cual el Dios trascendente se hace visible. No se trata de una adoración de la imagen, sino de una veneración de quien en ella se representa, Cristo, la Virgen, los ángeles o los santos. Bueno, yo creo que eh, tenemos que tener clara varias cosas a la hora de afrontar este tema. Por una parte vemos que Dios manda en el libro del Éxodo no hacerse escultura alguna que represente a Dios y que por lo tanto conduciría a la idolatría. Y por otra parte vemos que en la Iglesia Católica nosotros veneramos a las sagradas imágenes. Entonces, ¿cómo se compagina esto? ¿Estamos siendo infieles al mandato del Señor? ¿Estamos siendo idólatras, como nos acusan algunos hermanos de otras comunidades nacidas de la Reforma? y a veces de una manera injusta y cruel, y son lo que les enseñan también a sus adeptos para que vayan siempre contra los católicos. Y esto, bueno, pues seguramente todos se lo hayan encontrado, queridos amigos. Me refiero a algunas comunidades y también a algunas sectas, ¿eh? como pueden ser los testigos de Jehová. Bueno, pues ¿cómo explica la Iglesia esto? Bueno, pues la doctrina de la Iglesia creo que está preciosamente resumida en este número 446, que yo les recomiendo que lean y relean, pues porque alguna vez les vendrán con este asunto. Bueno, en primer lugar nos dice que en el Antiguo Testamento, el mandato no te harás escultura alguna prohibía representar a Dios absolutamente trascendente. Dios se había revelado, pero no había manifestado su rostro. Dios se había revelado como el absolutamente trascendente, el que está por encima de todo, aquel a quien no se podía mirar, Solo Moisés, y escondiéndose dentro de la roca, pudo mirar un poquito por detrás la figura del Señor, pero nada más, a Dios nadie podía mirarlo». Por tanto, el mandato divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. Fijaros que es el libro del Deuteronomio, en el capítulo cuarto, el que lo explicita así, «Puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el de en medio del fuego», no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Dios prevenía así al pueblo de caer en la idolatría. Al final, quien daban culto a los ídolos hacían representaciones hechas por manos de hombres y Dios, que es trascendente y es el Dios verdadero, no podía permitir eso. Por tanto, quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo, está por encima de todas sus obras y es la fuente también de toda belleza creada. Pero fijaros que, a pesar de esta prohibición bien expresada en el libro del Éxodo y también que se contiene en el libro del Deuteronomio, sin embargo ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que por sí mismas conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo Encarnado. Recuerden la serpiente de bronce que Dios manda hacer a Moisés para que aquellos mordidos por la plaga de serpientes y que morían irremediablemente después de ser atacados por estos reptiles, pues aquel que mirase el estandarte de bronce con la imagen hecha por Moisés quedaría sanado, es como un anticipo, como un tipo, nos está adelantando lo que luego se cumpliría en Cristo, que los mordidos por el pecado, al mirar a la cruz que es el verdadero estandarte de la cual pende Cristo, quedarían sanados por esa sangre redentora. O también el arca de la alianza que Dios manda construir y sobre el arca de la alianza manda poner unos querubines que eran representación de figura de ángeles. Fijaros no cómo a pesar de ese mandato del Señor en el Antiguo Testamento encontramos ya representaciones de lo trascendente. Pero lo que marca verdaderamente un punto de inflexión que todo lo cambia es la encarnación del Verbo. Y así es como nos lo explica precisamente el concilio ecuménico de Nicea en el año 787, que contra los iconoclastas justifica el culto de las sagradas imágenes. Ya sabéis que desde el principio en la iglesia empezaron a surgir representaciones de Cristo. La gente pues hacía representaciones pictóricas o incluso esculturas, sobre todo de la figura de Cristo, o de la figura de Santa María. Recuerdo esa primera representación de la que tenemos constancia, que se encuentra en las catacumbas de Priscila, ¿no? de la Virgen Santa María o esa imagen del buen pastor que se encuentra en las catacumbas de San Sebastián. Bueno, pues desde el principio empiezan a surgir imágenes, deseos de, de, de hacer imágenes, y contra esto hay todo un movimiento, principalmente localizado en el siglo VIII, que es cuando más arreció aquel enfrentamiento terrible, al que pone fin la iglesia precisamente en este concilio segundo de Nicea, en el que se funda en el misterio del verbo encarnado para justificar el culto de las sagradas imágenes, de Cristo, de la Santísima Virgen María, de los ángeles, de todos los santos. Y es que el Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. O sea, aquel que era invisible, se ha hecho visible en la persona del Verbo Encarnado. De manera que al manifestar su rostro, ese rostro ya puede ser representado. Y aquí está precisamente la clave del culto cristiano de las imágenes, que no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. El honor dado a una imagen, dice San Basilio Magno, se remonta al modelo original. Nosotros no nos quedamos en la imagen. Es un mero instrumento, es una mera representación de otra cosa mucho más importante, que es el Hijo de Dios, que es su Madre Santísima, que son los ángeles, que son los santos. Dice el concilio segundo de Nicea que el que venera una imagen, venera al que en ella está representado. Y eso es verdaderamente lo que tenemos que hacer. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, pero en ningún caso es adoración, porque la adoración solo le corresponde a Dios. Cuando nos ponemos de rodillas delante de la imagen del Santo Cristo, al que nosotros tengamos devoción, no estamos idolatrando a un trozo de madera. Quien piense así es del género bobo. Nosotros no estamos idolatrando a un trozo de madera, sino que estamos adorando al Dios verdadero a quien representa ese trozo de madera tallada que es bellísima y que a nosotros nos mueve a devoción. O sea que en ese movimiento de devoción no nos quedamos en la materialidad de la imagen, ni mucho menos cuántas veces imágenes se han destruido, con motivos de guerras, contiendas o por el motivo que sea o por desastres naturales, y luego los fieles pues, han vuelto a hacer otra imagen a la que quieren y que también les lleva a Cristo. Pero no nos quedamos en la materialidad de la imagen. No debemos quedarnos en la materialidad de la imagen. Por eso tenemos que estar purificando siempre nuestra intención para no quedarnos en la materialidad, sino ir a lo que esa imagen representa. Santo Tomás lo explica así. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Bueno, yo creo que debe quedarnos muy claro esto. ¿eh? En el Antiguo Testamento Dios prohíbe cualquier representación porque no había manifestado su imagen y cualquier representación al final era idolatría. Con la llegada del Verbo Encarnado se inaugura una nueva etapa, porque el rostro invisible de Dios se ha hecho visible en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y nosotros representamos esa imagen o la imagen de quienes más se han parecido a Él para que nos conduzcan a Él, no para quedarnos en la mera materialidad de las imágenes. Bueno, pues nos detenemos, queridos amigos, en la palabra lo hacemos durante unos minutillos escuchando una canción de espíritu de alabanza nacida en nacer con Él sacada del álbum Nacer con él. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Seguimos desarrollando, queridos oyentes, nuestro programa El Compendio del Catecismo aquí en la sintonía de Radio María y como nos decía esa locución, les saluda nuevamente el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Hemos terminado de estudiar el primer mandamiento de la ley de Dios y vamos a comenzar en esta cuarta sección de nuestro programa en la que avanzamos en doctrina, vamos a comenzar el estudio del segundo mandamiento de la ley de Dios que como ustedes bien saben y recuerdan, es no tomarás el nombre de Dios en vano. A propósito de este segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, el compendio nos presenta tres números, el 447, el 448 y el 449, que se hacen respectivamente estas preguntas. ¿Cómo se respeta la santidad del nombre de Dios? ¿Por qué está prohibido jurar en falso? ¿Y qué es el perjurio? Esas son las tres cuestiones que vamos, queridos amigos, a estudiar a propósito de este segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. El número 447, que es el primero que dedica el compendio a este mandamiento, se pregunta cómo se respeta la santidad del nombre de Dios. Todos tenemos que tener en cuenta, queridos oyentes, aquel pasaje del libro del Éxodo, en el que Dios revela su nombre al propio Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que es, o yo soy el que soy. Así lo hemos traducido al castellano, pero se manifestaba con ese tetragrámaton con esas cuatro letras casi impronunciables para un israelita piadoso, porque el nombre de Dios era tan santo, tan trascendente, que no podían pronunciarle nuestros labios, hasta el punto de que ellos, cuando aparecía el nombre de Yahvé, lo cambiaban por el nombre de Adonai, que significa Señor, por el nombre de Kirios. Bueno, pues ¿cómo se respeta la santidad del nombre de Dios, del nombre que Dios nos ha revelado? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 447. ¿Cómo se respeta la santidad del nombre de Dios? Se respeta la santidad del nombre de Dios invocándolo, bendiciéndole, alabándole y glorificándole. Ha de evitarse, por tanto, el abuso de apelar al nombre de Dios para justificar un crimen y todo uso inconveniente de su nombre, como la blasfemia, que por su misma naturaleza es un pecado grave, la imprecación y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios.
1: Muy bien, de manera escueta, como siempre hace el compendio, nos dice cómo se respeta la santidad del nombre de Dios. La santidad del nombre de Dios se respeta invocándolo, bendiciéndole, alabándole y glorificándole. Estos cuatro modos de respetar la santidad del nombre de Dios son claves para nosotros, queridos amigos. Respetamos la santidad del nombre de Dios invocándolo en primer lugar. ¿Para qué ha revelado Dios su nombre? Para que podamos llamarle. Cuando tú le dices tu nombre a una persona, le estás revelando en primer lugar quién eres, pero le estás dando la posibilidad de que esa persona pueda llamarte, pueda dirigirse a ti. Aquel que conoce tu nombre, te conoce en cierta manera y puede dirigirse a ti. De manera que si Dios ha confiado su nombre a los que creen en él y ha revelado a ellos su misterio personal, es para que puedan invocarle. Bueno, pues respetamos la santidad de este nombre de Dios siempre que nosotros lo invocamos y lo hacemos de manera respetuosa, invocando a Dios en quien nosotros encontramos consuelo y en quien nosotros encontramos refugio. Invoca a menudo el nombre de Dios, porque de esta manera estarás respetando la santidad de ese nombre que Dios ha revelado. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y de la intimidad. Así nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, y el nombre del Señor es santo. Por eso el hombre. No puede usar mal de ese nombre santo, lo debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. ¿no? ¿Qué es bendecir? Bendecir etimológicamente significa benedicere, decir bien. Bueno, pues nosotros tenemos que usar el nombre de Dios para bendecirlo, para decir bien de Dios, porque Dios mismo es una bendición para nosotros. Y cada vez que con fe nosotros pronunciamos su nombre, lo estamos no solo invocando, sino también bendiciéndolo. Y también alabándole, alabando la grandeza de Dios. Nosotros que reconocemos la majestad de Dios representada en su propio nombre, le alabamos y también le damos gloria. De ahí esos cuatro verbos que respetan la santidad de Dios, la invocación, invocar, bendecir, alabar y glorificar a Dios. Así estamos, queridos amigos, respetando la santidad de ese nombre que Dios nos ha revelado. Y también nos ha dicho ese número 447 que, visto todo esto, ha de evitarse, por tanto, el abuso de apelar al nombre de Dios para justificar un crimen y todo uso inconveniente de su nombre, como la blasfemia, que por su misma naturaleza es un pecado grave, la imprecación y la infidelidad, a las promesas hechas en nombre de Dios. Bueno, pues estas son las cosas que nos dice el 447 y que para nosotros se convierten en pecados contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. Invocar el nombre de Dios para justificar un crimen, o sea, en nombre de Dios matar a una persona o matar a un pueblo o someter a un pueblo o esclavizar a un pueblo, eso es un pecado gravísimo, eso es un abuso en el llamamiento del nombre de Dios el nombre de Dios y en nombre de Dios no podemos nunca justificar crímenes ni contra una, ni contra dos, ni contra la humanidad. El nombre de Dios es santo. Y también nos habla como pecados de todo uso inconveniente del nombre santo de Dios, como es la blasfemia, que es un pecado grave, como es la imprecación y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios. Fijaros, la diferencia respecto al nombre de Dios expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad que evoca. El nombre, hemos dicho, que está significando, está representando de alguna manera a toda la persona, ¿no? Bueno, pues el nombre de Dios está representando o manifestando de alguna manera quién es Dios mismo. Es el sentido de lo sagrado que pertenece a la virtud de la religión. Decía el cardenal Newman, los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o no. Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos, y en un grado intenso, si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. De modo que todo fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor confesando su fe sin ceder al temor, la predicación y la catequesis, que ocupan parte de la vida de la iglesia, parte importantísima, la predicación y la catequesis, el munus docendi de la iglesia, deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, como hemos escuchado en este número 447, el segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y también de todos los santos. Muchas veces usamos tontamente el nombre de Dios. Si nosotros respetamos este nombre santo, no podemos abusar del nombre de Dios, y mucho menos blasfemar, ¿no? Porque la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento y consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, en faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios, Santiago el Apóstol, en su carta, en el capítulo 2, versículo 7, reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. Por lo tanto, la prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras también, no solo contra Dios directamente, sino también contra la Iglesia de Cristo que la ha fundado, contra los santos, contra las cosas sagradas... Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios, como decíamos antes, para justificar prácticas criminales, para reducir pueblos a servidumbre, para torturar o para dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia, y estamos así citando de alguna manera al canon 1396, es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo, por tanto, un pecado muy grave. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor que también tenemos que evitar. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. Invocar como si fuera un sortilegio que hacemos sobre una persona, el uso mágico del nombre de Dios. Sería tratar de instrumentalizar a Dios mismo. El nombre de Dios, dice San Agustín, es grande allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. No perdamos de vista estas palabras de San Agustín avalándonos del sermón del Señor en el monte. Tenemos por tanto, queridos amigos, que erradicar de nuestra vida la blasfemia como un pecado muy grave cierto que hay muchas personas que tienen la feísima costumbre de blasfemar. Quizá no lo están haciendo como muchas veces te lo dicen cuando tú les reproches que estén blasfemando de una manera muy consciente, pero es algo tan feo, tan feo, que tenemos que erradicarlo de nuestra vida. Aquel que a lo mejor tenga costumbre de decir esas palabras blasfemas tan groseras, que aunque no se digan de manera consciente, están ofendiendo la santidad del nombre de Dios. Y también me gustaría decir una palabra a propósito de esos pensamientos que a veces de manera obsesiva le vienen a algunas personas y que en realidad son como blasfemias contra Dios, pero blasfemias que ni ellos quieren, ni ellos buscan, ni ellos sienten, ni nada, sino simplemente a modo de tentación, a modo de bucle recurrente y obsesivo que a veces les pone nervioso. Ya sabéis que el tentador muchas veces nos tienta con pensamientos para hacernos caer y otras veces solo para quitarnos la paz. Eh, ya sabemos que blasfemar se puede hacer de palabra o también de pensamiento, pero esos pensamientos que a veces vienen contra Dios o contra lo sagrado, sin ser buscados simplemente para quitar la paz, no son, queridos amigos, un pecado, sino que en muchos casos son una gran cruz que sufren muchas personas que también son muy escrupulosas y que les quitan enormemente la paz. Bueno amigos, pues vamos a dejar aquí la explicación del 447 y si me lo permiten, Vamos a dar un pasito más hacia el 448. ¿Por qué está prohibido jurar en falso? Vamos a ver lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 448. ¿Por qué está prohibido jurar en falso? Está prohibido jurar en falso porque ello supone invocar en una causa a Dios, que es la verdad misma, como testigo de una mentira.
1: Bueno, lo primero que tenemos que tener a la vista al hilo de estas palabras que acabamos de escuchar es que el segundo mandamiento está prohibiendo el juramento en falso. Pero también me gustaría decir que está prohibiendo el juramento para cuestiones vanas. ¿Qué es jurar? Jurar es poner a Dios por testigo de lo que estamos afirmando, es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete, por tanto, el nombre del Señor. Y recordemos esas palabras del libro sagrado del Deuteronomio que dice, al Señor tu Dios temerás, a Él solo le servirás, por su nombre jurarás. Pero bueno, nosotros hemos aprendido que no debemos jurar a tontas y a locas, no solo jurar en falso, sino tampoco poner a Dios por testigo en cosas bobas, en cosas nimias, a Dios se le pone por testigo en cosas verdaderamente importantes de la vida, ¿no? Cuando uno tiene que prestar testimonio en un juicio, pues debe jurar o prometer, ¿no? Bueno, pues debe hacerlo precisamente y si jura, pone a Dios por testigo de que lo que está diciendo es veraz. O si alguna persona tiene que hacerse cargo de un ministerio importante, bien en la iglesia o bien en la sociedad, y es una persona creyente, pues para dar solidez a su compromiso pone a Dios por testigo de que cumplirá los compromisos propios de ese cargo que empieza a desempeñar en ese momento. Por lo tanto, no debemos jurar a tontas y a locas que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, nos dice el Señor en el Evangelio. Todo lo que pase de ahí viene del maligno. Pero para ser un poco más concretos con esto que nos dice el número 448, está prohibido jurar en falso, lo hemos escuchado, porque ello supone invocar en una causa a Dios que es la verdad misma como testigo de una mentira. Y recoge unas palabras, así en azul, en un recuadro azul, de San Ignacio de Loyola, donde dice, no jurar ni por criador ni por criatura, si no fuese con verdad, necesidad y reverencia. Solo en esas situaciones, cuando es con verdad, cuando es con necesidad y cuando es con reverencia, cuando podemos poner a Dios por testigo de algo. Pero que no debemos jurar ni por criador ni por criatura, solo en esas circunstancias en que antes les indicaba. ¿Por qué está prohibido jurar en falso? Porque fijaros, Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, Dios, que es la verdad misma, está siendo invocado como testigo de una mentira. Hay algo más perverso que jurar en falso, queridos amigos. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que la reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios. Como Creador y Señor, Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, es decir, que para que podamos jurar tiene que haber legitimidad para hacer ese juramento, y veracidad pone de relieve, ese juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. De ahí su perversión, queridos amigos. Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí porque tampoco tiene muchas más cosas que explicar este número. Podríamos seguir hablando y diciendo cosas y ejemplos, pero yo creo que está muy claro y creo que todos lo comprendemos bien. Vamos a detenernos un momentito en la explicación. Antes les recuerdo nuestro número de teléfono de directo. Es el 910059419. 910059419. Pueden ustedes marcarlo si quieren hablar con nosotros o plantearnos alguna duda que tengan yo mientras tanto para que ustedes puedan ir marcando con tranquilidad les voy a ofrecer un tema de la hermana Glenda o al menos voy a ofrecerles unos compases que se titula Hazme Volver está sacado este tema del álbum con nostalgia de ti lo escuchamos y enseguida volvemos a encontrarnos en el 910059419 9419.
3: seré como los que sueñan seré como los que sueñan
1: Nos separan, queridos oyentes, algo así como nueve minutos casi de las cinco de la tarde y seguimos aquí en el compendio del catecismo. Hemos hecho el cambio de agujas, ahora no me escuchan con el sonido tan claro como antes, pero aquí les seguimos acompañando desde el teléfono. Vamos a dar paso a la primera llamada, que nos llama desde Orense. No conocemos su nombre, pero buenas tardes y bienvenido o bienvenida.
4: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo está usted?
4: Eh, bien, eh, yo llamaba con relación al programa de hoy, eh, solo de hacer un comentario que los pensamientos, los malos pensamientos que hablaba, que vienen obsesivos, que uno no quiere, pues que en psicología le llaman eh, un trastorno de pensamientos obsesivos puros. Ah. Y bueno, tiene ese nombre, es cuando vienen sin que la persona quiera que aparezcan, ¿no? Y con relación a lo que se trataba ayer, que no me dio tiempo a entrar, la llamada ayer, eh, era para decir eh, la cuestión de los arcángeles, porque ahora surge todo tipo de nombres para los arcángeles. Y bueno, en, en la religión católica solo sabemos los nombres que nos dan, bueno, que nos dice la Biblia. Entonces era para saber de dónde salen, si en el judaísmo o en otras religiones se sabe algún nombre más o a qué viene todo eso.
1: Sí, muy bien. Bueno, pues eh, nada, le agradecemos mucho eh, la aportación que nos hace a propósito de esos pensamientos que en la psicología se llaman trastornos de pensamientos obsesivos puros y le agradecemos mucho el que nos haga esta aportación porque verdaderamente eh, muchas personas están presentes y además en momentos especialmente sagrados, que vienen esos pensamientos obsesivos, sin buscarlos, sin quererlos, que turban mucho el corazón, que quitan la paz, y que muchas veces a la gente les hacen sentirse especialmente pecadoras, sin sin haber consentido para nada en ellos, y que tenemos que tenerlos un poquito a la vista, no que no más que de un pecado, eh, muchas veces, como como decíamos, se trata... ...de una cruz, ¿no? Trastornos de pensamientos obsesivos puros... ...tomo nota porque eh, no sabía exactamente el nombre concreto... ...y se lo agradezco mucho. Y a propósito de los arcángeles, es cierto que... ...es eh, poco lo que conocemos de la angelología... ...a través de la revelación, bueno, pues conocemos... Eh, ...la, la eh, existencia de los ángeles y de las jerarquías angélicas... ...y conocemos también el nombre de los arcángeles, eh, muchas veces... Eh, son eh, tenemos que recurrir un poco a la tradición a propósito de cómo se les ha llamado, ¿no? Potestades, jerarquías, tronos, eh, bueno, pues estas cosas que vienen de la Sagrada Escritura. Y es verdad que eh, muchas veces, eh, pues, eh, se les da nombre concretos. Nosotros conocemos a los que se nombra especialmente arcángeles en la Biblia, que son aquellos ángeles que han recibido del Señor pues eh, algún encargo especial como es el caso de Gabriel eh, que recibe el encargo de anunciarle a María la anunciación del verbo, como es el caso de Rafael que acompaña a Tobías o como es eh, el caso también de Miguel, quien como Dios que así se llama su nombre, pero muy poco más le puedo decir también a propósito del tema porque no es algo en lo que yo sea especialista, conozco los nombres que refleja la Sagrada Escritura, pero tampoco puedo explicarle bien de dónde vienen esos otros nombres que a veces le damos. Así que muchísimas gracias, eh, querida amiga desde Orense, por su pregunta. Y creo que todavía nos queda tiempo, aunque muy poquito, para recibir a una llamada que nos llega desde Palencia, María Dolores. Buenas tardes y bienvenida.
4: Buenas tardes, padre. Mire, solamente era para saludarle.
1: Qué bien, pues le agradezco muchísimo su saludo. ¿Qué tal está y cómo se encuentra Palencia? Porque hace ya bastante tiempo que no voy por allí, después de tanto ya. confinamiento y tanta cosa.
4: Sí, Sé sí que ha estado usted aquí unos años. Yo es que vivía en Madrid cuando usted estaba aquí. Uh
1: -huh. Pues fíjese, nada más y nada menos que 21 años que he estado en, en Palencia, allí en la ciudad, en distintos ministerios, como secretario del señor obispo, estuve también como rector del seminario, estuve en la parroquia de San José un año, también estuve cuatro años en la parroquia de la Virgen de la Calle, o sea que como ve Palencia lo llevo en el corazón y le agradezco muchísimo su saludo.
4: Pues mire, padre, también le voy a decir que tenemos una patrona en común, usted y una servidora, que es no nuestra se, no Señora de... ¿Del Prado? Del Prado, nuestra señora. Es, es,
1: del Prado. es, es, es usted de San Cebrián, entonces.
4: ...de San Cebrián,
1: donde estuvieron don Diego y don Eduardo... ...y don Eduardo, claro que sí, hoy muchísimas gracias, se nos va pasando el tiempo... ...pero no sabe cuánto le agradezco esta llamada... ...porque además eh, la Virgen del Prado de San Cebrián... Eh, ...recuerdo que estuve una vez eh, acartelado, como suelen decirse en otros ambientes... ...para predicar el día de la fiesta de la Virgen del Prado en San Cebrián hace muchos años cuando el hoy le tocó ser el mayordomo y ese año no pude ir porque estaba hospitalizado por un problema de cadera y luego ya al año siguiente no pudo ser y, y bueno, pero sí la he visitado a la Virgen del Prado y estuve en San Cebrián la última vez en la despedida de, de don Diego. Muchísimas gracias María Dolores y le envío un abrazo muy fuerte desde Talavera hasta San Cebrián. Y a todos ustedes, queridos oyentes, enviarles también mi saludo más cariñoso y desearles todo lo mejor. Que mañana, si Dios quiere, en el mismo lugar y a la misma hora, si ustedes lo desean y Dios así lo quiere, volvemos a encontrarnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.